0: Guten Abend oder guten Morgen oder wann auch immer ihr diese schöne neue Folge hört. Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Eine neue Folge steht an, schon wieder ein neuer Gast und lustigerweise ein Gast, den ich irgendwie vergessen habe und andersrum glaube ich war es genauso, aber beim Durchsichten der Anfragen ist es jetzt Gott sei Dank wieder aufgeploppt und umso mehr freuen wir uns glaube ich heute beide, ähm, dass wir uns hier endlich nach so langer Zeit ähm, zusammengefunden haben ja, aber ich würde sagen äh, der geheimnisvolle neue Gast äh, stellt sich jetzt selbst bei euch vor.
1: Ja, hallo erstmal ich freue mich, mich hier sein zu dürfen nach dieser langen Zeit äh, die wir äh, uns dann vergessen haben <lacht> Ich bin Stefan, mich kennt man auf, oder unter von YouTube unter Urban Discovery. Ich mache das jetzt ungefähr seit zweieinhalb Jahren für YouTube. Ja, und ich bin gespannt, was wir heute hier so <lacht> alles rauskriegen und alles für Fragen beantworten.
0: Ja, hallo Stefan, <lacht> endlich Alter. haben wir es geschafft. So genau. aus den, bei uns war es aus den Augen, aus dem Sinn, oder?
1: Richtig, richtig. Ja, leider hat man äh, zur Zeit, oder, wenn man älter wird, in der Zwischenzeit immer viel zu tun, ne, auch privat. Und äh, ja, da vergisst man auch gerne so einiges.
0: Ja, und wie gesagt, so das, das kam mir jetzt wieder auf. Und als ich dann eben gesehen habe, so, oh, das war ja schon im Sommer <lacht> irgendwie. Ja. Uh, aber dafür hat es jetzt äh, relativ schnell mit uns beiden geklappt, muss man sagen.
1: Ja, äh, spontan geht immer was, Umso <lacht> Wenn die mehr Zeit stimmt. Ne?
0: Umso mehr freue ich mich, dass es äh, heute hinhaut und ich bin schon super gespannt, was du heute so erzählst, weil ich mal wieder, das sage ich eigentlich mittlerweile in jeder zweiten Folge hier wahrscheinlich, äh, ich gar nichts von dir weiß, aber wie wir vorhin schon gequatscht haben, habe ich heute ein paar besondere Fragen vielleicht, weil ja, ja, du ja eben... Ähm, auch YouTube machst.
1: Genau, richtig.
0: Ja, aber ähm, zum Einsteigen würde ich sagen, du erzählst uns jetzt erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist.
1: Äh, ich hoffe, die Aufnahmezeit reichte für, dieses, für diese <lacht> Geschichte. Also äh, von Anfang bis Ende komplett, schön durch, ja.
0: Du kannst auch eine Kurzfassung erzählen. Ich
1: glaube, das kriege ich nicht hin. <lacht>
0: <lacht> Macht nichts, wir haben Zeit hier.
1: Okay, ja, also angefangen hat das ähm, eigentlich schon relativ früh, damals, äh, wo ich 17, 18 war, so, das ist schon ein bisschen her, ähm, sind wir abends, bei uns in der Stadt gab es mal so eine alte Stärkefabrik äh, mhm. mit, mit Labor und alles drum und dran, die war auch schon relativ lange verlassen, Da sind wir dann so reingestreucht und da war so ein altes Labor mit alten Labor-Utensilien äh, ja, und auch viel Verfall und ganz oben waren so, so Löcher im Boden, also man musste aufpassen, wir hatten auch kein Taschenlampe dabei. Oh Gott. Äh, wir, sind einfach, wir sind einfach da nachts rein und halt, äh, wenn man jung ist, dann denkt man so nicht an die Sicherheitsaspekte, ne? was <lacht> alles passieren kann. Das ist heute mittlerweile anders. Ähm, ja. Ja, und dann sind wir da rein und ja, Seitdem hat mich das fasziniert. Ne? also Dieser Verfall da und äh, die ganzen alten Geräte, die schon ewig keiner be mehr benutzt hat. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir auch irgendwann mal ähm, nachts auf die Idee gekommen, äh, nach, äh, ja, die Stadt kann ich ruhig sagen, das Gebäude kennt eh jeder, in, in Bielefeld gab es mal so, ein, ähm, so eine Psychiatrie. Mhm. Und dann sind wir um ich weiß nicht, äh, wir fahren von uns aus ca. 50 Minuten dahin, dann sind wir nachts um halb zwölf auf Idee gekommen, dahin zu fahren. Ja, hätten wir es mal besser eingelassen. Äh, wir haben erstens dann vor Ort angekommen, keinen ähm, Eingang gefunden und zweitens ist dann äh, die Polizei gekommen und das äh, so Security kam aus dem Gebäude raus. Ja. <lacht> das heißt, äh, das hat sich nicht gelohnt. Zum Glück gab es keine Anzeige, weil wir nicht im Gebäude waren. Mhm. Ne? Ja, und dann äh, hat sich das so ein bisschen gelegt mit dem Hobby, weil halt Ausbildung und alles drum und dran. Und äh, tatsächlich 2018 sind wir äh, wandern gegangen, ähm,
0: mhm.
1: in der Nähe von einer sehr bekannten Klinik, die mittlerweile auch schon durch ist, also die ist wirklich durch, da hat auch schon öfter gebrannt.
0: Mhm, äh, ah,
1: in der Urbex-Szene ja. auch sehr bekannt ähm, ja, dann sind wir da in der Gegend wandern gegangen und nachher hat äh, mein Kollege gesagt, ja komm, lass uns doch mal da reingehen. Und dann sind wir nach dem Wandern halt da reingegangen. Ja, und dann haben sie es das Ganze nochmal angeguckt. Und da ist das Hobby äh, erstmal so wieder so aufgeflammt, ne? Mhm. Äh, ja, dann 2019 war ja die Zeit mit Kurzarbeit und alles so rund dran. Und weil ich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit so anfangen soll, habe ich halt, äh, nach dieser Klinik, in der wir waren, äh, auf YouTube gesucht, mhm. ob es da irgendwie ein Video zu gibt. Und dann habe ich halt Felix, also Adventure Buddy, äh, das erste Video von ihm gesehen, also, also was ich von ihm gesehen habe, ähm, ja, in dieser Klinik. Und dann, irgendwie bin ich dann da hängen geblieben, äh, auf seinem Kanal und habe dann immer weitere Folgen, immer weitere Lost Space geguckt. Äh, nachher kam dann auch noch It's Marvin dazu mit den Videos. Ja, und dann war die Idee geboren, äh, 2000, im Mai 2020 irgendwann. Ja, du hast Bock, sowas zu machen, aber so machst du einfach mal selber sowas. Mhm. Ja, und so bin ich dann äh, zur, zur Urbexer-Szene zugestoßen. Mit YouTube äh, Ende August kam, glaube ich, das erste Video Ende August 2020. Und jetzt haben wir schon Juni äh, Januar 2023. Mein Gott.
0: Ich, langsam ja. habe ich so das Gefühl, unser, unser Adventure-Buddy, der ist wie so ein Sektenführer, oder? so Man guckt so diese Videos und dann wird man so hypnotisiert, so tu ja, es. So, auch. <lacht> ja,
1: so eine Art kann man das sagen, genau. Und, Ach, äh, super. Nach und nach kamen halt immer mehr Leute dazu. Ich, mhm. dann, Paul habe ich mir angeguckt, äh, Heiko, also Reality Airbags. Ja, und so ist dann das eine zum anderen gekommen und ich habe mit YouTube mit den Videos gestartet.
0: Und du, du bist, also du machst es dann wirklich jetzt aktiv erst seit 2020, so Anfang 20? Äh, äh,
1: das, ich meine, das erste Video kam Ende August 2020, genau.
0: Ah, also, ja, gut, der Sommer 20 ja, ja, ist genau. noch, gar, noch gar nicht so lange, wenn man nachdenkt, krass.
1: Nee, äh, ja, theoretisch bin ich noch ein relativer Neuling, sag ich mal.
0: Da, ja, das, das <lacht> kam, das, ich hätte jetzt gedacht, du machst das schon irgendwie so ein paar Jahre, nee. weil viele machen es ja längere Zeit und starten dann irgendwann in YouTube zum Beispiel.
1: Ja, nee, ich hab dann, äh, die Idee einfach äh, gehabt im Mai 2020. Dann habe ich da mit meiner äh, Kollegin drüber gesprochen. Ähm, ja, und dann habe ich einfach geschadet. Ne? Einfach machen. Wenn es dann passt, dann passt. Und wenn es einem gefällt, dann mach es auch weiter. Mhm. Und wenn es dann nicht gefällt oder nicht gefallen hätte, hätte ich es nicht weitergemacht. Aber man muss Sachen auch mal ausprobieren, um zu wissen, ob es einem gefällt oder nicht.
0: Aber filmst du nur oder machst du auch Fotos?
1: Äh, anfänglich habe ich tatsächlich auch äh, Fotos gemacht, mhm. für, auch für Instagram. Aber mittlerweile mache ich nur noch Videos, weil ähm, ja Instagram bin ich jetzt nicht mehr so. Ich lege meinen Fokus halt komplett auf YouTube.
0: Mhm. Spannend. Also <lacht> ja. nur nur filmen und ja, gut, nebenbei mal so knipsen oder so, ja. Ja, aber, aber... Für, für
1: ein Thumbnail oder wenn mhm. ein besonderes Motiv ist, dann fotografiere ich das dann wohl auch mal. Aber eigentlich, äh, ja, filme ich. <lacht> ich filme nur noch und das war's dann.
0: Ist, ich glaube, das ist einfacher, wenn man sich auf eins dann fokussiert, oder? Das auch, genau. Ja,
1: ich ich brauche ja schon so, in, in, ja, je nachdem, wie, die, wie groß die Location ist, äh, brauche ich fürs Film, bis ich alles im Kasten habe, bestimmt zwei Stunden. Und danach ist man dann äh, auch froh, wenn man dann irgendwann wieder da weg ist von dem, von dem Ort. <lacht> von Aber du, du
0: also du filmst dann quasi zwei Stunden und schneidest dann, sage ich mal, 30 Minuten oder so zusammen wahrscheinlich, oder?
1: Ja genau, ich habe dann, ich versuche mal so eineinhalb bis zwei Stunden Filmmaterial zu haben ähm, und dann schneide ich das halt, ne. So, dass ich so ungefähr, ich wollte so ungefähr zehn bis zwanzig Minuten, ab und zu ist es mal drüber, ab und zu ist es mal drunter. Also mhm. das ist so die Range, die ich habe eigentlich für meine Videos oder die ich, die ich erreichen möchte.
0: Ihr habt immer eine Geduld, ich könnte das nicht, glaube ich. Oh, also also zwei, zwei Stunden, ich stelle mir das so krass vor, auch in so einem Wohnhaus oder so zum Beispiel, so zwei Stunden, drei Stunden, oh nee.
1: Ja, das geht, das geht tatsächlich. Krass. Ja, also ähm, man versucht ja auch, wenn man da filmt, ähm, also ich, es gibt Leute, die informieren sich vorher über die Locations. Das versuche ich ja eigentlich zu vermeiden, damit ich da einfach äh, ah, ja, dass ich, genau, dass ich da einfach äh, so so versuche, in den Videos selber rauszufinden, was da vielleicht mal für eine Person gelebt hat oder was für das eine ist Geschichte dahintersteckt. Ne? Ähm, das äh, deswegen versuche ich relativ wenig Infos über die Location im äh, oder von vornherein zu zu äh, bekommen.
0: Das ist genau. geil.
1: Also ich möchte die Geschichte auf meine Art so gesehen entdecken. Deswegen
0: mhm. in meinen
1: Videos, ob das immer alles so stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Äh, ja, klar. Aber es äh, ist halt so mein, meine Sicht der Dinge, die ich dann in meinen Videos mhm. äh, ja, projiziere. Ich möchte, auch, ich möchte auch jetzt so real und authentisch wie möglich wirken. Mhm. Äh, Schauspielerei liegt mir nicht wirklich und das möchte ich auch in meinen Videos nicht vermitteln, dass irgendwie was gestellt oder äh, geschauspielert ist.
0: Mhm. Nee, aber das ist, das ist eine gute Einstellung, finde ich. Weil ja, Stagen äh, es ist, es ist eine, ich nenne es immer Grauzone. Mhm. Ähm, ist halt schwierig. So. Dem, der eine sagt, oh, finde ich mega geil. Der andere sagt, nee, ist überhaupt nicht meins. Aber so, ich, ich mag auch, das Eher, wenn man jetzt unwissend irgendwo reingeht und man kann wirklich so die Reaktionen am Gesicht sehen oder genau, die genau. Anspannung oder der, die das Erschrecken oder Richtig. solche Dinge halt, ja super spannend.
1: So ist es, äh, ja das halt. Ich möchte halt normal sein, ne? ich möchte... Ich, wir, wir normal. Sind ja, wir, wir normal, wir sind ja alles äh, normale Menschen, wir sind ja jetzt, äh, egal ob man null Abonnenten oder eine Million Abonnenten hat, wir müssen, ja. alle, auf, wir müssen alle auf Toilette gehen, äh, wir, wir müssen alle schlafen, wir sind alles Menschen einfach. ne?
0: Das ist schön gesagt.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Und was würdest du sagen, war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste Location? Jetzt bin ich sehr gespannt.
1: Wo da gab es viele, viele äh, Trips. Äh, ich habe Trips nach Dänemark gemacht, nach Berlin. Äh, schwierig, schwierig. Äh, alle Trips waren immer, immer spannend und interessant. Ähm, tatsächlich, letztes Jahr äh, meine, mein Besuch bei PJ Venture, da waren mhm. wir halt über das Wochenende in, in Ostdeutschland unterwegs, äh, ja, der gehört eigentlich zu den Besten so. Dann haben wir ja auch äh, eine Overnight in der alten Kapelle gemacht, also auf dem Friedhof auf dem, auf dem Alten, wo auch noch ja. Gräber waren. Ja,
0: <lacht>
1: ja sowas, äh, das bleibt schon in Erinnerung. Ne? Und das war auch für mich persönlich, obwohl ich schon äh, 35 Jahre bin, ähm, das erste Mal, dass ich in Ostdeutschland unterwegs war. Ich war vorher noch nie da. Echt? Ja, tatsächlich. Ich war schon im Norden, so also Hamburg und alles, in München, aber ich war noch nie im Raum Berlin unterwegs seit letztem Abgefahren. Jahr. Abgefahren. Ja. Na
0: schau, ohne das Hobby wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
1: Genau, ohne das Hobby und ohne die Leute, die man dann halt kennengelernt hat. Ne?
0: Mhm. Und deine, deine beste Location, was würdest du sagen?
1: Meine beste Location, uff. Ich habe so viele Locations gemacht, das ist <lacht> schwierig zu sagen. Eine meiner besten Locations ist äh, ja tatsächlich, ach ich komme, ich sage es einfach, die Bomberg-Klinik, von der ich vorhin erzählt habe. Mhm. Ähm, das war, weil es die erste war damals, äh, die ich ohne Kamera noch besucht habe und dann beim zweiten Mal noch gefilmt habe, äh, eineinhalb Jahre später oder zwei. Mhm. Ähm, ja, das ist so die die Urlocation für mich für mich persönlich, weil ich halt auch das erste Video von Felix da drin gesehen habe und mhm. ja, deswegen ist das für mich die beste Location, auch ja. wenn es vom, ja, vom äh, von den Möblierungen oder von dem Inhalt des Gebäudes selber jetzt nicht mehr das Beste war, weil auch schon viel Vandalismus da ist. Mhm. Äh, trotzdem ist das für mich die Location. Die Urlocation. Ich,
0: fi ich finde den Spot aber auch super spannend, weil wie gesagt, das ist so durchgerammelt, das Ding, ja, irgendwie, ja, und ja. abgebrannt und kaputtgeschlagen und kaputt gefeiert, aber irgendwo hat das doch noch was. Komischerweise. Ist,
1: ja, irgendwie, das hat irgendwie hat das was Besonderes. Das, das, äh, ja, das ist ja schwer, in Worte zu fassen.
0: Ja, das ist mal wieder ein Kapitel von, äh, jetzt werden wieder einige da draußen lachen, so wie ich das, wie mir das schon ein paar Leute gesagt haben, so, das ist wieder ein Kapitel von. Alle waren da, nur Verena war noch nicht dort. Da haben wir zwar
1: Zeit, dass du noch, noch noch kannst du dahin. Halb,
0: halb Deutschland war schon dort oder ja, ganz Deutschland.
1: Gefühlt war äh, schon, waren irgendwie schon alle da.
0: Ja, nur ich war noch nie da, natürlich nicht. Wie soll es anders sein? Ja, nee, aber ja, aber genau, wie du es schon sagst, ähm, wahrscheinlich auch, weil es die erste war.
1: Ja, also, also dein
0: erster Spot überhaupt, ja.
1: Man, äh, genau, genau. Also, das ist, ich habe auch äh, schon eine Location gehabt, da haben wir äh, Geld gefunden. Das haben wir tatsächlich auch, wenn es jetzt manche sagen, äh, der darf <lacht> irgendwie nur Müll. Wir haben es auch da gelassen. Also, ich bin einer, ich habe noch nie was aus irgendwie Lost Places mitgehen lassen, weil, ja, das für mich gibt es schlechtes Karma. Und äh, ich bin ja nicht da, um irgendwas mitzunehmen, sondern einfach nur, um, um den Ort zu filmen. Und das war's. Mhm. Also ich versuche so wenig wie möglich irgendwie dazulassen von mir. <lacht> und, ja, äh, so soll es
0: ja auch sein.
1: Genau, genau.
0: Und hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Eine schlimmste Location hatte ich tatsächlich, ja, so schlimm jetzt in, ne, in, ne, in der Hinsicht nicht. Ähm, Locations oder Touren, wo, wo wir fünf oder sechs Locations angefahren haben und äh, wirklich keine filmbar war. Das ist so für mich mhm. schlimm. Ja, um, hm. aber so jetzt an sich, dass irgendwie eine Location, ja doch, eine Location war noch dabei, wo ich die Anzeige oder meine erste Anzeige gekriegt habe oh. ähm, und oh. für dieses für dieses, für dieses, dieses alte Restaurant hätte sich das überhaupt gar nicht gelohnt <lacht> ja, dann äh, haben wir was man eigentlich nicht macht, vorne vom Tor so gesehen ge genau geparkt mhm. ja, und dann kam die Besitzerin und die hat sich gedacht dass wir da drin sind und dann hat die natürlich die Polizei gerufen ähm hm. Genau. Und die Polizei ist dann mit Blaulicht gekommen, weil die Frau äh, gesagt hat, dass wir Einbrecher wären.
0: Oh, ja.
1: Yeah. Äh, und dann kommen die natürlich mit Blaulicht. Äh, ja, als die Polizei dann kam, waren wir schon draußen mit der Besitzerin davor. Wir haben das der Polizei natürlich alles äh, erklärt, wie wir da reingegangen sind. Da war tatsächlich auch eine Tür offen, also eine Kellertür. Mm -hmm. äh, ja, und dann sagte der Polizist schon, wir sind dann ohne die Frau... Äh, zu diesem Eingang gegangen, den haben wir dann gezeigt, er hat gesagt, ja, die Anzeige wird wahrscheinlich fallen gelassen. Mhm. Ja, und Das war ich so dann noch ich, einer ja. mit der schlimmsten Trips, wenn man es schlimm nennen kann. Irgendwie ist man auch stolz auf die erste Anzeige. War auch bisher die einzige.
0: Bist du schon öfters erwischt worden?
1: Äh, nein, einmal tatsächlich. Äh, sonst bin ich relativ wenig, äh, wenig Leuten begegnet, begegnet auf Lost Places. Also tatsächlich äh,
0: nicht. <lacht> Glück, ja, weil ich ja, habe immer ja. das ich hab immer das Gefühl irgendwie, dass ähm, YouTuber da so ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben als äh, Fotomenschen, die jetzt irgendwo ein Bild posten. Ähm, weil, keine Ahnung, warum.
1: Ja, das ist, ich denke mal, gewisse YouTuber haben auch eine gewisse Reichweite. Mhm. Ähm, bei mir ist es so... Ich, habe noch keine große Reichweite und äh, deswegen werden meine Videos ja auch nicht so oft geklickt, wie zum Beispiel jetzt von, von Paul oder Felix äh, oder Heiko. Mhm. Die kriegen dann halt natürlich äh, öfter mal eine Anzeige, weil halt mehr Menschen das sehen und der eine oder andere vielleicht den Besitzer von der Location, was sie da gerade gefilmt haben, äh, kennen. Ne? Und dann wird das halt weitergegeben.
0: Ja, und ich frage mich auch oft vielleicht, äh, ob, ob die Leute schneller in Video-Link weiterschicken sind, als ein Bild an irgendjemanden zu schicken.
1: Ja, das kann natürlich sehr gut sein, ne?
0: Keine Ahnung. Aber ich, ich müsste mal jemanden so... Vielleicht kennt jemand jemanden, der mal je, jemanden von YouTube angezeigt hat. So, jetzt. Ja. <lacht> das wär's, oder? Ja, das wäre mal uh, interessant
1: zu wissen, ja. Also, so Ich... Äh wie gesagt, ich habe das Glück, dass ich noch nicht so eine große Reichweite habe und deswegen mache ich mir auch immer relativ wenig Gedanken über Anzeigen. Wenn dann eine Anzeige kommt, kommt eine, kann ich ja nichts mehr dann machen. Und ja, mhm. ist das.
0: Ja, ich denke, bei YouTube hast du natürlich, äh, vielleicht ist es auch deswegen, weil die Leute sich oft selbst filmen.
1: Genau. Ja, das ist natürlich äh, ja. für, ist für, die, für die natürlich gefundenes Fressen, mhm. äh, weil die haben dann halt direkt den Beweis, ne?
0: Mhm. Und der, man muss jetzt, glaube ich, auch immer seinen Namen und so weiter ins Impressum reinschreiben, den Klarnamen. Sollte man ja. Mhm. Und deswegen ist es natürlich nochmal mehr easy, weil du musst ja nicht mal rausfinden, so wer ist denn das? Richtig, Wo wohnt der? Wie heißt der, dass ich eine Anzeige machen kann, einfach ins in, äh, Impressum rein. Genau, Fertig.
1: genau, genau. Ja, da muss man aber auch aufpassen, ne? nicht, dass man so endet, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der Drachenlord die ganze Geschichte mit ihm, der hat ja sein, auch seine Adresse da reingepostet und es wurde mhm. irgendwie nachher zum Wallfahrtsort sein, sein zu Hause. Das Haus ist ja mittlerweile abgerissen.
0: Mhm. <lacht> ja, aber ich bin da immer so ein bisschen
1: zwiegespalten, so die Adresse da reinzuschreiben. zu schreiben. Auch wenn man es eigentlich müsste.
0: Ja, mh. aber gut, ja, okay, Drachen, äh, Drachen, Drachenliga wollte ich jetzt <lacht> sagen. Soweit ist es noch nicht gekommen. Äh, Drachenleute ist natürlich auch sowas komplett anderes als äh, sich auf YouTube Filmen, nicht mein... Ja,
1: wo, ja, aber ich im, Prinzip hab, ja, im Prinzip hast ja dann die Adresse von demjenigen und weißt, wo der wohnt. Ne? Also ich ja, habe von, von Paul ja auch einige Geschichten gehört, dass mhm. äh, manche, wo er noch äh, in seiner alten Wohnung gewohnt hat, äh, dass da wirklich Zuschauer oder Leute vor seinem mhm. Fenster waren. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, hat er auch erzählt, ähm, als äh, er hier Gast war und ich war mhm. auch überrascht, weil äh, man das, also be oder beziehungsweise, weil er das vielleicht auch nicht so nach außen trägt, natürlich. Also wenn es solche kleine Zwischenfälle gibt, sage ich, es gibt natürlich dann den, den einen, der das vielleicht total aufbauschen würde und sagen würde, ah, oh, und guck mal so, wie 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 es beim Drachenlord halt so ja, eben ist. Ja. Und äh, die anderen tun das halt ab und versuchen da eben nicht so einen so Hype draus zu machen, gell? Genau. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch Fragen, schau. Genau, <lacht> ähm, jetzt bin ich wieder auf der Spur. Ähm, hattest du mal ein skurriles Erlebnis im Lost Place?
1: Ein skurriles Erlebnis hatte ich tatsächlich leider noch nicht. Ach also, nee. Äh, leider hatte ich noch kein, äh, keinen, <lacht> ich habe ich hab, ich hab, ich hab Geschichten gehört, äh, wo dann äh, Leute irgendwie Nacktfotoshootings und sowas gemacht haben Ähm. Leider, muss ich sagen, habe ich sowas aber noch nicht erlebt. Ich würde gerne mal ein skurriles Erlebnis haben. <lacht> du kannst aber,
0: vielleicht aber auch der sein und durch den jemand anderes ein skurriles Ereignis oder ein Erlebnis hat.
1: Äh, also ich habe mich noch nicht ausgezogen <lacht> im Lost Place. <lacht> nein, äh, es ist, ich wüsste jetzt nichts, nein, tatsächlich nicht. <lacht> mal ein paar, ein paar Tierknochen oder so halt, ne? oder irgendwelche äh, ja Puppen, die die so aufgestellt wurden, dass man sich erschreckt, wenn man da, da durchs, durchs, durch die Location geht. aber Oder irgendwelche Spiegel, wo man sich dann selber sieht und man denkt, ah, da ist einer, aber das oh, ist es selbst. Ja. Ist, ich
0: da, ich kenne das, wenn du aus dem Blickwinkel, das ist das Allerschlimmste, ja, ja. wenn du aus deinem Blickwinkel irgendwas siehst und dich vor dir selbst erschreckst. eigentlich Ja, das, das ist, das ist so genau, dumm. das, ist,
1: das äh, hatte ich tatsächlich jetzt am Sonntag, war ich äh, auf einer Nachtlocation in einer verlassenen Villa.
0: Mhm.
1: Und der hat in seinem Fitnessraum komplett an der Wand Spiegel gehabt. Ja, und dann bin mhm. ich dann da reingegangen und habe da einen gesehen. Und hat mich natürlich erstmal erschrocken. Ne? Oh,
0: <lacht> Aber das, das war ja so ich selber. Ne? <lacht> Aber gehst du oft nachts dann irgendwo nein, hin?
1: Nein, äh, die, Nacht, die Location habe ich nur nachts gemacht, weil es nachts nur geht. Wenn man tagsüber da äh, herumspaziert, dann wird ah. man leicht von den Nachbarn gesehen. Ich bin hm. eigentlich überhaupt nicht der Nachtfilmer. Einfach, weil die Gefahr, erwischt zu werden, ziemlich groß ist durch die Taschenlampen.
0: Mhm. Genau, weil das, das Thema ist ja auch immer wieder, dass ähm, natürlich auch Leute gibt, die sagen, oh, und wir gehen ähm, nachts super gerne los. Ja, Weil auch. durch diesen Nervenkitzel natürlich, und ich meine, du erlebst die Location natürlich in der Nacht auch nochmal total anders als als wenn du tagsüber jetzt oder vormittags, wenn die Sonne aufgeht oder was weiß ich, drinnen bist. Und äh, genau, dann gibt es eben diese Leute, die dann sagen, ah, und kein Wunder, dass man erwischt wird in der Nacht und so, wenn man da genau, umleuchtet. Genau. So. Ist natürlich ein Argument. ja Andererseits, ich verstehe das schon, wenn man sich vielleicht nochmal so eine extra Portion Nervenkitzel irgendwie, wenn man das erleben will. Aber ja, besonders, besonders...
1: Besonders äh, besonders nachts, wenn man irgendwie alte Krankenhäuser oder äh, mhm. Psychiatrien oder so hat, dann ist der Nervenkitzel natürlich ja, ziemlich hoch. Ne? Man, äh, dieses, manche äh, wollen das Paranormale erleben. Manche genau. auch einfach so äh, denken, dass dann irgendwie äh, bei irgendeinem Geräusch sofort irgendwie Geister am Start sind oder so.
0: Es wäre auch mal super spannend, ähm, nachts mit einem Nachtsichtgerät irgendwo reinzugehen.
1: Das wäre auch, ja. Das wäre auch so dieses, äh, was Schönes. Ne? Also das könnte man auch dann gut filmen. Ähm, mhm. Und ja, dann ist eventuell bei der Bearbeitung des, des Videos vielleicht da doch irgendwie was, was äh, Unerklärliches auf, diesem, auf, wow. der, auf der Aufnahme zu sehen, was man vorher nicht gesehen hat. Ne? Oh
0: nein! Und ich ich stelle mir das gerade richtig gruselig vor. Und dann stell dir mal vor... Du triffst da irgendwelche Leute drin, die kriegen einen Herzinfarkt, die sterben. Ja,
1: genau, genau. <lacht> Wenn du da so
0: im, wie bei Schweigen in der Lämmer dann so rumcreepst im Dunkeln ja. <lacht> irgendwie, oh
1: mein Gott. Ja, um. Oder zum Beispiel in Berlin gibt es ja ein Krankenhaus, ich weiß nicht, ob der Schleicher der was sagt, der Schleicher von Belitz.
0: Wir grüßen den Schleicher mal hier. Ja, ja schöne Grüße an den Schleicher.
1: <lacht> <lacht> der, habe ich, tatsächlich haben wir den äh, auch, äh, oder war er auch dann in diesem Krankenhaus, wo ich dann in, in Berlin war, ne? Mhm. Ja, und äh, ja, der halt macht das halt ein bisschen, äh, ja, <lacht> wenn man weiß, dass es, dass er da ist, äh, dann ist es irgendwie, äh, ist auch schon creepy, weil er halt so komische Geräusche auch von sich gibt und irgendwie auf dem Boden so Sachen herschleift, aber wenn man nicht weiß, dass so einer da ist, oh, ja, dann, ja. Äh, dann geht's dann geht äh, schon fast was in der Hose.
0: <lacht> ja, oh nee, also ich bin ich bin kein Fan, weder von Dunkelheit noch von irgendwo nachts noch Overnight, keine Ahnung, nee.
1: <lacht> aber ab und zu geht das mal so eine Overnight. Äh. Ma machst,
0: machst du auch Outdoor eigentlich oder jetzt nur Lost Places? Ich mache nur
1: Lost Places. Outdoor äh, mache ich nicht. Äh, ich habe ja auch eine kleine Familie und da muss ich mich ah, auch ja. gut kümmern. Ne? Deswegen. <lacht> bisschen schwierig deswegen, dann. deswegen ist das immer schwierig, alles unter einem Dach zu kriegen. Äh, und deswegen habe ich mich auch nur entschieden, äh, eine ein Video in der Woche zu bringen. Mhm. Weil das ist halt nicht sonst überhaupt. Nicht mit Job, Familie, das wird nicht klappen. Das wird dann. Mhm. Also ich versuche das mal alles so in im Hut zu bringen, dass das alles äh, passt. Ja, genau. Und wenn ich das jetzt irgendwie äh, noch Auto dazu nehmen würde oder sonst irgendwas... Äh, was... Äh, was, für was Familie? Noch mehr... Ja, genau. <lacht> nein, nein. Äh, das würde nicht passen von der Zeit her.
0: Scheidungsgrund YouTube, das möchte ich mal sehen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> das kommt bestimmt in der Zukunft irgendwann mal. Mit Sicherheit. Mit
1: Sicherheit. Ja. Wenn, wenn, er, wenn, wenn man erfolgreich ist und äh, eigentlich nur noch für YouTube lebt und seine... Frau dann in den Stich lässt, ne? ja. Ja, könnte natürlich passieren.
0: Ja. Oh nein, nein, nein. Gut, du, du bleib bei Lost Places. Einmal in der Woche ein Video machen.
1: Das reicht mir auch.
0: Reicht mir auch. <lacht> und äh, du warst bis jetzt auch nur in Deutschland unterwegs, oder auch im äh,
1: Deutschland äh, und Dänemark tatsächlich, ja.
0: Ooh. In
1: Dänemark war ich dann äh, mit Heiko, also Reality Urbex, mhm. äh, mit und mit Ben. Äh, ah,
0: der Harry.
1: Ja, Harry, genau der Hardcore Harald. Harry. Ja, Harry! Schöne Grüße übrigens. Oh ja, Christian an ihn. Ja, mit denen waren wir dann in Dänemark. Und ja, das war so eine kleine Auslandserfahrung. Ne? Schön. Es war zwar eine lange Fahrt, fünf Stunden von mir aus, mhm. aber war auch sehr, sehr interessant und hat auch sehr Spaß gemacht.
0: Wie sind die Lost Places in Dänemark?
1: großen Unterschied zu hier habe ich jetzt nicht festgestellt. Wir haben da äh, einige Locations äh, gefilmt, eine Werkstatt, ein verlassenes Haus, ähm, aber so unterschiedlich oder Unterschiede, die ich jetzt gemerkt hätte, sind nicht dabei.
0: Ich habe gedacht, in, in, so, ich, ich habe immer so eine Vorstellung derzeit noch, weil ich mich eben da oben null auskenne. Ich habe noch nie einen Spot da gesehen. Gut, außer in Sch aus Schweden vielleicht diesen Autofriedhof, den man halt kennt, so dieses hm. Klassische, ja. Aber so Dänemark, Norwegen, Finnland. Ich habe immer die Vorstellung, wie man das kennt. Da ist so ein schöner See, so ein <lacht> Wald außenrum. Dann ist da mitten drin. An so eine Holzhütte mit so einem Steg und die ist so verlassen und da ist noch so alles perfekt.
1: Da, das wäre natürlich eine Traumlocation. <lacht> das aber ist meine Vorstellung. Ja, ja, aber leider ist die Realität ein bisschen anders. <lacht>
0: oh. es da auch, also sind da, gibt es da auch, wie bei uns jetzt zum Beispiel, Buden, die komplett zerdroschen sind.
1: Ja, ja, die Werkstatt war zum Beispiel. Äh, Krass! Die war zum die war fast komplett war die zerstört da waren auch noch okay. also Autos drin aber die haben da alles drin kaputt gemacht und ja. halte ich nicht viel von aber leider ist das ist das so ne
0: ja also ich man merkt immer mehr also dieses Vandalismus Ding ist nicht nur so Deutschland
1: nee das äh, geht auch Holland Belgien hm, äh, weil viele
0: viele sagen oder viele fixieren sich also drauf und sagen ja und in Deutschland sind die Locations alle ähm, super kaputt und es wird super schnell alles kaputt gemacht und geklaut, weiß ich nicht aber man merkt das immer mehr so, ich meine, Belgien ist klar, da hast du natürlich Gegenden da ist die Bude innerhalb von einer Woche abgebrannt oder total am Arsch, das kommt immer darauf an in welcher Gegend von Belgien das natürlich auch ist aber in Frankreich ist es, fängt es ja jetzt auch schon an beziehungsweise es war schon so, aber es wird halt jetzt natürlich präsenter durch diesen ganzen Tourismus, diesen Lost Place Tourismus.
1: Ja, ja leider. Leider muss ich sagen.
0: Mm. Ist, äh, äh,
1: aber ich kann immer so, oder ich sag immer, Leute, die 5, 6, 700 Kilometer zu irgendeiner Location fahren, fahren nicht dahin, um die zu zerstören. Mm -hmm. Glaube ich nicht. Äh, ich meistens ich, ja, ist es tatsächlich die Dorfjugend oder welche, die da aus der Gegend kommen, die dann mm -hmm. da... Äh, alles zerstören müssen, irgendwas kaputt, kaputt kloppen müssen, weil sie irgendwelche Aggressionen haben, die sie rauslassen müssen. Ich weiß mm. es nicht. Keine Ahnung. Aber ich so, so Leute wie ich, ich würde nie zu einer Location äh, so weit fahren, um die dann irgendwie zu zerstören. Das hat äh, für mich gar keinen Sinn.
0: Ja, das hat für viele natürlich keinen Sinn, aber manchmal, du wirst dich wundern, machen so die, äh, gibt's, gibt's wirklich so gestörte Leute. Gut, so, ich glaube, dass dieses Vandalismus-Ding, das wird man wahrscheinlich nie rausfinden. Es sei denn, jemand Versteckt irgendwo eine Kamera und filmt das live.
1: Ja, oder wir sind in einer Location, filmen die gerade und sehen dann irgendwelche äh, Leute, die das zerstören. Ne? Das ist mhm. mir noch nicht passiert.
0: Mir auch nicht, ähm, Gott sei Dank.
1: Ja, ich würde aber tatsächlich dann auch die Polizei rufen. Dann hätte
0: mhm. ich dann ja, mit. ich hatte letztes Mal hier im, im Podcast tatsächlich so ein, auch so ein Gespräch, wo es darum ging, so was würde ich machen, Mhm. Wenn ich jemanden oder eine Gruppe sehen würde, die jetzt ähm, übelst aggressiv ist zum Beispiel und richtig krass alles zer zerschlägt so und ich wäre dort alleine, was würde ich machen?
1: Wenn ich alleine wäre, zum Glück kommt das nicht vor, äh, das, mhm. ist, das, das ist eine Regel von mir, dass ich nie alleine in Lost Spaces gehe, aber wäre ich alleine, äh, würde ich, und das sind mehrere, würde ich die Polizei rufen. Mhm. Also ich, ich hätte, ich würde die sofort anrufen, hätte ich kein Problem mit. Auch wenn sie dann äh, fragen ja, oder sagen, dass ich auch da drin war, ja, dann, ich war da drin, ne? aber... Mhm. Ähm,
0: ja, ich war so. im Zwiespalt so, gehst du weg, haust du ab so schnell wie du kannst, ungesehen, unbemerkt, rufst du die Polizei, fängst du eine Schlägerei mit so einem an, so. du hast die Wahl. Ja, je,
1: nach, je nachdem, was, wenn da so, so Brecher sind, dann würde ich natürlich keine Schlägerei anfangen. <lacht> Ja. Aber es nee, wäre ja. sehr lustig. Ja,
0: es wäre lustig. <lacht> Wenn so dann vielleicht... so ein Zeitungsbericht, weißt du, so drei schwerverletzte Frauen hat drei ja. drei äh, äh, Gruppen von jungen Männern verprügelt oder so. Das wäre ziemlich geil.
1: Ja, das wäre schon, das wär schon cool. Ja.
0: <lacht> also passt auf, demnächst. es weiter. Da ist so eine komische Frau, die geht immer in so Lost Places und schlägt dann die Leute zusammen, die da randalieren. Das wär's.
1: Das wär's, ja. Am besten hast du dann noch eine, eine, eine GoPro als Bodycam, dann kannst du es auch noch aufnehmen.
0: genau und dann dann das ist dann wie diese diese Polizeiaufnahmen in Amerika. Genau, genau. Genau <lacht> als Abschreckung können Sie das zeigen. <lacht> <lacht> oh, in welches Land willst du mal wegen Belgien. dem Hobby? Belgien. Du warst war noch, noch nicht in, in, in Belgien?
1: Nein, ich war noch nicht in Belgien. Ich möchte gerne nach Belgien. Es ist da es auch für April geplant, dass ah. wir dann Wochenende hinfahren und ja, ich habe schon viele äh, Locations auf YouTube in Belgien gesehen und viele Häuser, die wirklich noch gut sind. Mhm. Ähm, ja, das Land interessiert mich so. Und natürlich, wo wir jetzt leider aufgrund des Krieges nicht hin können, Tschernobyl. Äh, mhm. Das ist auch nochmal ein Traum, dass ich nach Tschernobyl nach komme. Das du, kannst, unbedingt
0: du kannst dann den Belgienfreund der EV beitreten, wenn du willst hier. Das ist mein neues Projekt. <lacht> Freunde e. Belgien Freunde EV. Belgien Freunde EV, weil ganz viele Leute immer, also die noch nicht in Belgien waren, immer Belgien nennen, Frankreich und so weiter. Und äh, ja, Belgien Freunde. Ah, e. ja,
1: ja, ja ich tritt dabei.
0: <lacht> das, ich habe schon einen Plan, das könnte so sein, wie ähm, wenn man diese Jugend wenn du so eine Beitrittskarte für die Jugendherbergen in Deutschland bekommst. Ja. Genau so. Kannst Mitgliedsbeitrag... Kannst du, kann, ja, kannst ja. du dann äh, schicken. Mitgliedsbeitrag 5 Euro.
1: Ja, kein Problem. Nee, ich
0: ich finde es immer super spannend, wenn jemand noch nicht dort war und ähm, dann zum ersten Mal dort ist und das sieht, mal in echt, also spannend zu beobachten, weil ich ich bin ja äh, hier sowieso Belgien, Freunde e.V., äh, mein nächster Trip übrigens äh, ist Anfang März. Da werde ich auch meinen mein Reisevlog hier machen, weil ich hatte ja letztes Mal äh, bei Instagram diese Umfrage gemacht, äh, ob da die Leute mal Bock drauf haben, weil ich immer so viele schöne Märchen von Belgien erzähle, alles Mögliche und äh, da werde ich mal demnächst äh, einen Reisevlog auch machen. Ja, das interessant, äh,
1: interessant Ich an.
0: kann mich an meinen ersten Trip damals nach Belgien erinnern. Ich kannte das damals nur aus dem Buch, aus dem Fotobuch. Echt? Und fand das super krass. Da war das Bild von dem Kühlturm, aber von innen. Mhm. Und ich habe immer dieses Bild gesehen und dachte mir so, boah, das werde ich nie in echt sehen, so was Krasses irgendwie. Und dann hatte ich die Gelegenheit durch einen Freund, dem ich immer vollgequatscht habe damit irgendwie, dass er mich mitgenommen hat. Und das war das erste Mal für mich, war, ich fand da alles geil, egal was. Den Baum an der Straße, <lacht> die Straße, die Lampe, die Häuser, die abgefucktesten Gegenden, äh, egal was, alles war geil für mich.
1: Ja, das, ja. Das, so soll es ja auch sein, ne?
0: Ja, und das ist immer super schön, auch ja. ähm, mittlerweile so... Leute zu sehen, die jetzt in, in höheren Alter zum Beispiel in das Hobby einsteigen oder so und äh, gerade jetzt in der Zeit, ich meine, gut, wenn man das vor zehn Jahren oder so war es sicherlich anders, als es heute ist, leider, ja. aber es ist trotzdem immer wieder spannend.
1: Ja, das äh, genau, also man soll Wenn man sowas machen möchte, soll man das einfach machen. Und mhm. was ganz wichtig ist, man sollte niemals, nie sagen. Irgendwann kann immer irgendwie was sein, wo, was man schon immer wollte, wo man gedacht hat, oh, das wird das, 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 aber nicht klappen und dann klappt es doch. Ne? Mhm. So ist das im Leben.
0: Gut gesagt. Danke. <lacht> Deine Traumlocation, die Frage können wir jetzt eh streichen, weil jetzt hast du schon gesagt Tschernobyl. Wir hatten ja. eigentlich eine Kaffeefahrt geplant, aber die ist jetzt gerade auf Eis gelegt, weil wir können ja nicht fahren. Wir haben nämlich ich war gefühlt einen ganzen Reisebus mit Menschen hier in diesem Podcast voll, die mal alle nach Tschernobyl wollen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Das ist <lacht> auch sehr interessant. Ich habe gehört, man kann auch da die... Ähm ja, die, die, die Wachen oder Pförtner, was es äh, da sind, kann man ein bisschen schmieren und dann kann man auch alleine da rumlaufen.
0: Mhm. Mit ja, dem es ist Spannend, wie lange das äh, noch, noch so sein wird. Ich habe mich jetzt erst vor, oh wann war das, vor ein paar Tagen mit einem Freund darüber unterhalten. Ähm, ja, spannend. Schwierig. Ja, ich,
1: ich hoffe, ich hoffe jetzt auch nicht, nicht aufgrund des Hobbys und weil ich dahin möchte. Ich hoffe, dass, mhm. dass der Krieg. Äh, da Bald irgendwann in die finale Phase, ja. mit, dass man sich hoffentlich äh, irgendwie so verständigen kann, dass, dass äh, die Waffen ruhen und dass man irgendwie eine diplomatische Lösung findet. Mhm. Genau,
0: <lacht> wenn man immer über solche Sachen nachdenkt, dann wird man hier mal ganz, ganz äh, traurig. In diesem ja. Podcast, <lacht> ich ja. habe jetzt eine noch mal. Und alle kotzen jetzt bestimmt schon so. Äh. Oh. <lacht> Nochmal eine spannende Frage, eine ja. YouTube-Frage. Okay. Ähm, und zwar, weil ich letztes Mal in deinem Account gesehen habe, dass du da voll das dicke Treffen am Start hattest und äh, auch beim Biwak dabei warst. Äh, und äh, hier eine kleine Anmerkung. Ich musste erstmal als ich das damals gesehen hatte, diesen Livestream, ich musste erstmal googeln, was ein Biwak ist. So hat angefangen. So, hä, was ist ein Biwak? Äh, ist, ist das ein Tier oder ist das eine Challenge? Oder was soll das sein?
1: Ja, das kommt tatsächlich von, vom Militär. Ne? Das ist äh, draußen im Zelt übernachten. Ähm, ja, und dann halt bei der Bundeswehr ist man dann auch äh, so gesehen auf eine Übung. Genau. Mhm. Und das ist äh, so gesehen Biwak.
0: Und ich fand das super spannend, weil da irgendwie gefühlt... Alle YouTuber sich vereinigt haben. Alle.
1: Ja, das. Die man so
0: kennt aus unserem Umfeld, sage ich jetzt mal.
1: Äh, also ich war erstmal froh, dass ich auch wieder dabei sein durfte letztes Jahr. Ich war ja mhm. vorletztes Jahr beim zweiten Winterbiwak, der veranstaltet wurde, war ich ja auch schon da. Das war kurzfristig. Äh, dieses Jahr war es ein bisschen, äh, also habe ich schon ein bisschen eher gewusst, dass ich da sein werde. Es ähm, war für mich, war das aber tatsächlich überwältigend, dass ich überhaupt da sein durfte. Also äh, wenn man in der Lost Place szene unterwegs ist und dann halt mit ja einer der größten oder mit den größten äh, YouTubern äh, dann an einer am einem Ort zusammen ist, ist natürlich mhm. was was ganz Besonderes und dass dann auch noch für einen guten Zweck äh, ja Geld ges ge gesammelt wird und äh, dass dann so viel zusammenkommt, dass ja, das alles, äh, das muss man auch erstmal verarbeiten, wenn man dann wieder da weg ist. Ne? Also, ich habe tatsächlich, habe ich auch schon zu Paul gesagt, ich bin mit Paul öfter in Kontakt, mhm. ähm, habe ich gesagt, ich habe da noch äh, eine Woche nachher, habe ich noch darüber nachgedacht, äh, über, dieses, über dieses Event. Ne?
0: Mhm. Ja. Aber wie läuft das dann ab? Ich stelle mir das jetzt so vor, so einer schreibt so eine Rundmail und hat in seinem Verteiler so alle, alle YouTuber irgendwie, so Lost Place YouTube Connection und dann schickt er so eine Rundmail an alle, hey, dann und dann, da und da, da gibt's Biber, kommt alle vorbei.
1: Ja, ähm, die ja Haupt, Hauptakteure oder die, die das ähm, ins Leben gerufen haben, sind ja äh, Felix gewesen, also Adventure Buddy, PJ Adventure mit, mit Paul und äh, Let's Urbex, mhm. das sind ja so die drei Hauptakteure, das ist ja eigentlich, das ist ja deren Ding. Und genau, und die haben das dann alles geplant und haben dann äh, einige von uns äh, einfach eingeladen. Ah, äh, also der kennt also macht, den und der kennt den genau, so quasi. Genau, mm. Und das passiert ja da heute alles über WhatsApp. Da muss man auch nicht, äh, nicht großartig telefonieren oder sowas. Ja, und ja, ich war echt stolz, da, da äh, sein zu dürfen oder da und gewesen sein zu dürfen.
0: Wie ist es überhaupt gekommen, dass ihr, also beziehungsweise, dass du die alle kennengelernt hast irgendwie?
1: Äh, ja, tatsächlich Heiko. Heiko ist schuld. <lacht> also <lacht> Reality Urbex. Mhm. Ähm, ich habe ja wie gesagt 2020 angefangen mit dem Hobby. Dann habe ich mir nach und nach immer irgendwie äh, ja erst über Facebook äh, so Leute angeschrieben, dann über Instagram.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich irgendwann, ich meine das war 2021 im Mai oder Juni. Äh, ja, da habe ich das erste Mal mit Heiko tatsächlich geschrieben und wir haben dann das erste Mal eine Tour zusammen geplant im mhm. Sommer 2021. Ach, cool. Ja, und dann über Heiko habe ich dann auch äh, Harry kennengelernt. <lacht> äh, ja, und dann kam das eine zum anderen. Dann Heiko und Harald äh, kennen ja Paul. Die sind ja auch mit denen unterwegs. Äh, Aha. Dann kam Paul dazu und äh, es wurden irgendwie immer mehr. <lacht> und so bin ich dann halt da reingerutscht in diese, in diese Gruppe,
0: ich. In war. diese Bubble, oh nein. Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil äh, ich habe ich hab vor Aufnahme dieser Folge nämlich zum Stefan gesagt, ich stelle mir das irgendwie so vor, dass ich alle Lost Place YouTuber kennen. Alle irgendwie so... <lacht> Automatisch. Du fängst an mit Lost Place-Videos auf YouTube und du kennst automatisch dann alle YouTuber und die kennen dich. So gefühlt.
1: Ja, das kann man sich so ungefähr vorstellen. Von manchen Leuten hätte ich nie gedacht, dass die mich überhaupt kennen. War dann doch so. Ja, ich schätze mal, das eine oder andere Video wird irgendeiner dann gesehen haben von denen. Ansonsten wüsste ich nicht wie. Auch wenn man jetzt nicht so eine Super
0: spannend. Weil das, also für mich irgendwie gerade so so klingt, als wäre das so eine super nette Community. So, ach, komm, du kommst auch mit und so, wer bist du so, ach, ich bin der und der. So, keine Ahnung. Anders als bei Fotografen jetzt irgendwie oder bei irgendwelchen äh, Grüppchen oder weiß ich nicht.
1: Ja, also... Ähm das hat sich irgendwie gefunden, ne? Also ich verstehe mich mit wirklich allen super. Ich war jetzt nicht mit allen unterwegs, wo ich gesagt habe, äh, boah, ist das, ist das irgendwie ein Trottel oder so? Mhm. Ähm, mit allen versteht man sich super. Hätte ich jetzt am Anfang auch nicht gedacht. Und das eine kommt irgendwie zum anderen, ne? Das ist, ist einfach so. Es kommt einfach so, wie es kommt.
0: Gibt es das in, also in der, in der YouTube-Szene, sage ich jetzt, ähm, auch so, dass zum Beispiel, sagen wir mal ähm der PJ zum Beispiel geht zu einer Location, wo du hin wolltest, eine Woche später oder so. Haut das Video raus, dass du dann zum Beispiel sagst, ah, jetzt war der da und jetzt äh, zeigt er da alles und äh, jetzt hat er mein Video so quasi versaut, weil ich das ja machen wollte und so. Oder gibt's das bei euch gar nicht so?
1: Das, das, das schreibe ich äh, oder... Äh da kriegt Paul immer eine Voicemail von mir über WhatsApp, dass er das sein, sein lassen soll. Nein, es <lacht> gibt's nicht. Also ähm, wir sprechen uns auch ein bisschen ab, wann wer irgendwie äh, ein Video bringt. Aber ich habe jetzt irgendwie so, so, dass ich eifersüchtig oder neidisch bin. Ähm, ne, habe ich nicht. Also mir ist das persönlich vollkommen wurscht.
0: Oder bei Klicks ist es natürlich auch so, gell, dass der eine dann sagt, so, hey, guck mal, mein Video soll drei Tage online, hat so 200.000 auf äh, so 200 Aufrufe und eins ja so, äh, ich habe so 20 oder so, keine Ahnung.
1: Nee, Ach ja, das ist so. Das hat halt mit der Reichweite zu tun. Ich habe da, damit habe ich auch kein Problem. Ähm, mhm. Ich habe da so, ein, ich habe immer so so kleine Ziele, sag ich mal. Ähm, wenn ein Video von mir ungefähr 1000 Views hat, dann bin ich vollkommen zufrieden. Ich brauche jetzt kein Video mit 200.000 Aufrufe. Das wäre natürlich sehr geil. Aber mhm. äh, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn es nicht klappt. Äh, am Ende ist es eigentlich nur ein Hobby.
0: Mhm. Und,
1: äh, jeder jede einzelne View ist natürlich immer schön. Das, äh, also genau.
0: YouTube ist nicht dein Hauptfokus im Leben.
1: Nein, nein <lacht> auf keinen Fall. Äh, ist schon wichtig geworden für mich äh, mit der Zeit jetzt. Aber es ist nicht mein Haupfokus, also nein.
0: Das ist schön. Gibt es keine Scheidung durch YouTube? Oh. Nicht bei uns. <lacht> <lacht> Hoffe
1: ich zumindest.
0: <lacht> jetzt kommt eine spannende Frage, eine Stichfrage. Und zwar, jetzt bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, weil du, glaube ich, in einer netten Bubble gelandet bist. Deswegen ja, ist nett, es umso spannender. Ähm, beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort.
1: Äh, ja. Mit einem Wort die Urbex-Szene. Überlaufen. Genau, mhm. überlaufen.
0: Mhm.
1: Also überlaufen in dem Sinne, weil echt viele äh, mittlerweile diese Orte versuchen, aufgrund einer sehr großen Urbex-Karte von Facebook. Mhm. Äh, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen weniger ist, aber man kann es ja nicht ändern. Genau.
0: Mhm. Hast du mal so neu Neuanfänger getroffen? Also, jetzt so die zum ersten Mal auf dem Lost Place waren?
1: Äh, ja, mein Nachbar äh, mm. quasi, der wollte dann auch mit YouTube anfangen. Mhm. Den habe ich dann mitgenommen und ja, dann habe ich so ungefähr, ja, so gesehen, mich gesehen bei meinen Anfängen, wie ich mich, wie ich damals gefilmt habe, so schüchtern und ne, so unbeholfen. Ja, aber sonst. Uh, oh. ich jetzt nicht.
0: <lacht> Ich würde mal gerne solche Leute treffen und die dann fragen, wie die darauf gekommen sind. Also jetzt yes, auf dem Lost Place zu gehen zum Beispiel, ob die das im Fernsehen gesehen haben oder ja, das haben Zeitung. Das, so mhm. ja. <lacht> das würde mich gucken. dann auch interessieren. Das nächste Mal werde ich gezielt in ein, irgendeinem Lost Place sitzen und warten, bis jemand <lacht> kommt.
1: Ja, die rennen, Also wenn dann wenn da neue kommen, die das auch nie gemacht haben, rennen die wahrscheinlich nicht weg.
0: <lacht> ich sitze dann in der Ecke so wie so eine Hexe mit so einem schwarzen Umhang und so, neue Leute, wo sind die? <lacht> Irgendwie so. am, besten oh. so ein, so,
1: am besten noch so ein Topf, der vor dir brodelt und der Qualm
0: da rauskommt. <lacht> genau, so wie in diesen Disney-Filmen. So ja, ja, genau. <lacht> und dann, dann jeden fragen, bist du neu? Bist du neu? Bist du neu? <lacht> nee, ach, geh weg. Schleich
1: dich. <lacht> geh schleich dich, ja.
0: Und jetzt kommt natürlich auch für dich, lieber Stefan, die spannende Frage. Und ich bin super gespannt, wen du mal gerne hier hören möchtest.
1: Wen möchte ich mal bei dir hören? Du hast ja schon alle gehabt, die ich kenne.
0: <lacht> Fast. Ich bin
1: einer der letzten, ne? Fast. Fast. Ähm. Luca Faust, hätte ich, würde ich dir vorschlagen. Er ist jetzt kein, äh, ist, äh, hauptsächlich Fotograf, also der macht hauptsächlich Fotos für Instagram, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass er bestimmt einige spannende ah. Sachen zu erzählen hat.
0: Aha, Luca geht steil im OP, ich habe ihn sogar mal geliked, aber er sieht nicht so, nicht so glücklich aus auf diesem Fotos. <lacht> Luca, was ist los mit dir?
1: <lacht> ja, also das wäre mal eine Person...
0: Er hat so ein Bild hier in der Psychiatrie, da ist so ein Bett und dann hat er so ein Geisterkind da reingemacht und so, so Zeichen an die Wand. Ach, das ist ja krass.
1: Äh, der kann viele spannende Geschichten erzählen. Der ist auch mit äh, It's Marvin unterwegs.
0: Ah, Marvin, ja. mein Freund <lacht> Marvin. <lacht> ähm, genau. Ja, der Luca ist auf der Bucketlist. Oh, 18 ist er ja gerade mal.
1: Der ist 18, genau. Ach, Aber was, was, für der, was der für, dir für Stories erzählen kann, da, ist, da brauchst du, glaube ich, zwei Stunden.
0: Ist auf der Bucketlist sehr geile Empfehlung, weil ich mich immer hier ähm, super freue über die Vorschläge, weil er zum Beispiel hat mir null gesagt. Also du hast natürlich deine so bekannte oder bestimmte Accounts, wo du öfters die Bilder zum Beispiel siehst oder weil der gerade mhm. in deinen Algorithmus quasi reinrutscht. Und du ständig diese Beiträge siehst, aber ihn habe ich noch nie gesehen, aber sieht sehr ähm, spannend aus, das Profil, also auch die Bilder, die er macht und die Spots, die er so besucht. Er hat viele, viele,
1: viele gute Orte, äh, also manche würde ich tatsächlich als, äh, als Film Filmlocation nicht benutzen, mhm. weil da die Anzeigengefahr einfach zu hoch ist. Mhm. Aber äh, er hat gute Orte,
0: sehr gute. Super süß. Video, Video, Och. Wieso bist du eigentlich nicht mit It's Marvin unterwegs?
1: Mhm. Einfach, weil <lacht> ist du ist so nicht so weit ist, oder ist noch so nicht dazu
0: gekommen. Wir brauchen jetzt endlich irgendjemanden, der mich hier den It's Marvin bringt in den Podcast. Ich habe so viel versucht. Marvin, wenn du das irgendwann hörst, ich habe dir einen Brief geschrieben, eine E-Mail, eine <lacht> Instagram-Nachricht. Ich habe dir sogar eine. Mit Herzen tatsächlich und sogar <lacht> viele, viele Love Stories in die Insta-Stories reingemacht, aber das ist der Plan für 2023.
1: Wenn man sich mit ihm unterhält, kann das bestimmt mal, wenn es so weit kommt, dass du dich mit dem unterhalten kannst, wird es bestimmt auch interessant. Also,
0: ich ich, ich finde, könnte mir ihn auch vorstellen. dass ja, er macht. Also aus meiner Sicht wäre es für mich, sage ich, immer super spannend, weil er glaube ich einer der Youtuber ist die am meisten irgendwo polari polarisieren
1: ja, ja, und
0: für viele oder die Art mit seiner Art ja. genau und für die meisten so so Hassobjekt Staatsfeind Nummer eins quasi ist aber genau das ist das spannende ja <lacht> ja also gut äh, ich, ich man ich urteile natürlich äh, Übernehmen niemanden, den ich nicht lange oder persönlich kenne. ja. So sehe ich
1: Aber das nämlich auch. Man sollte die Leute ähm, erst kennenlernen, persönlich kennenlernen, bevor man ein Urteil sprechen kann. Ne? Mhm. Wenn man jetzt so einen von, von YouTube sieht äh, und das, man sieht dann nur seine Videos und man sieht da nicht, wie der wirklich privat drauf ist ähm, und wie der dra überhaupt drauf ist. Ähm, also deswegen so mit dem Urteilen, man muss immer vorsichtig sein. Mhm. Äh, am Anfang habe ich tatsächlich gesagt, ich, hoff, ich hoffe, Paul hört das jetzt nicht. <lacht> äh, habe ich auch bei Paul gedacht, oh, was ist denn das für einer? Ne? habe ich irgendwie Fotos und ein paar Videos gesehen. Äh, habe ich gedacht, oh, was ist denn das für ein Typ? Aber ey, das ist einer der, der besten Menschen, die ich kenne tatsächlich.
0: Oh, eine, eine schöne Ode an den Paul.
1: Ja, der, der weiß das aber auch. <lacht> ich ja, ich.
0: ich hatte das in der Geburtstagsfolge hier, ein Jahr Podcast auch schon gesagt, das hat mich damals. Ähm, super beeindruckt, weil gut, man man guckt Videos und man bildet sich irgendwo seine Meinung automatisch, mhm. das passiert Richtig. einfach. Ja, ist einfach so, ja. Und er und der Felix sind einfach, das muss man sagen, eine ein, die zwei bekanntesten Lost Place YouTuber in Deutschland, das ist so. Richtig, ja. Ist so, genau. Und umso größer jemand ist, umso mehr denkt man sich so, boah, und der ist ja voll abgehoben und bestimmt das super ist, krass da, und so. Das kann ich
1: sofort sagen, da von den Leuten, die ich jetzt kennengelernt habe, Felix, äh, Paul und alle anderen, das keiner von abgehoben, überhaupt
0: mhm. nicht. Und das hat mich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen, dass ähm, er trotz allem irgendwo so auf dem Boden geblieben ist, weil ja. äh, man kennt das oft äh, aus dem echten Leben, jetzt mal als blödes Beispiel so, du arbeitest irgendwie in einem Scheißjob, der super schlecht bezahlt wird und dein Kollege wird dann als Teamleiter oder so befördert und ändert sich auf einmal, weil er denkt, er ist jetzt super der krasse King und hat voll den krassen Job. Ach, und du da bist, gibt's,
1: du genau, bist da gibt's unter
0: gibt's, mir, so als blödes Beispiel. Ja, da
1: gibt es auf meiner Arbeit so viele Beispiele, <lacht> die du gerade gesagt hast. Da denkst du dir, aber ich nehme mal am liebsten irgendwie so, so ein Bosch-Profil und über die Rübe, weil die denken dann, die werden die Könige, ne, aber <lacht> eigentlich sind das kleine Würstchen. Aber es ist halt so in unserer Gesellschaft. Ne? Leider ja. so. Ja, und da kann ich beruhigen, dass, dass äh, die ganzen YouTuber und Urbexler, mit denen ich jetzt unterwegs war, überhaupt oh. nicht so sind.
0: Ja. Lieber Stefan, auch du darfst hier natürlich ähm, zum Abschluss deine Abschiedsweisheiten oder Abschiedsworte sagen.
1: Boah, Weisheiten von mir. <lacht>
0: du hast heute schon viele hier gesagt.
1: Ich habe viele Weisheiten gesagt. Äh, ja, die kommen aber alle spontan. Wenn ich darüber nachdenke, kommt nichts. <lacht> Ähm, ja, meine Weisheit ist einfach: wollt ihr Lost Places oder Locations besuchen, bitte seid euch äh, der, der Gefahren bewusst. Ähm, natürlich fängt jeder mal mit dem Hobby an, irgendwann, aber es kann echt auch viel passieren. Da sind schon viele von Dächer geflogen und viele haben sich verletzt. Und ähm, man sollte, bevor man einen Ort besucht, das vorher ja, begutachten, aufpassen dass nicht irgendwie was äh, einsturzgefährdet ist und so weiter, weil es kann echt viel Schlimmes in Lost Places passieren und das wollen wir mit unseren Videos ja eigentlich auch vermeiden, dass die Leute dann äh, reingehen, die unwissend sind. Mhm. Ja? Und das ist so meine Weisheit an die Leute, die Lost Places mögen und gerne mal selber besuchen möchten. Seid bitte vorsichtig. Seid sehr vorsichtig.
0: Eine eine schöne Abschiedsmahnung war es. Ja, eine Mahnung war es, genau. <lacht> Lieber Stefan, dann sage ich dir vielen Dank, dass du heute hier mit mir diese Folge aufgenommen hast. Ach,
1: Gerne, gerne. Ich bin froh, dass es endlich dazu gekommen ist und dass es geklappt hat.
0: Lieber spät als nie.
1: Genau, richtig.
0: <lacht> dann sage ich danke und ciao. Danke, tschüss.